0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de L'Aglété. Looking for Jacqueline, épisode 3 Les pouvoirs publics. La découverte du corps de Jacqueline P. dans son appartement le 31 décembre dernier à Libourne, trois ans après son décès, a marqué ses voisins et les commerçants de son quartier. Vous les avez entendus dans les deux premiers épisodes de cette série. Nous sommes allés à leur rencontre sans vraiment parvenir à comprendre qui était Jacqueline P. Sans comprendre non plus comment personne n'avait remarqué son décès. Nous continuons notre tour d'horizon de celles et ceux qui ont été à leur insu impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Ce fait divers a aussi été un moment très particulier pour le maire et pour les gendarmes de la ville. C'est à eux que nous laissons la parole dans ce troisième épisode d'une série qui en comporte cinq. Le lieutenant-colonel Guillaume Marois est à la tête de la compagnie de gendarmerie de Libourne. Il explique dans quel cadre les militaires ont été appelés sur cette affaire et quel rôle ils ont joué.
1: La
2: gendarmerie intervient donc le 31 décembre 2022 dans la matinée. Euh, les pompiers, si vous voulez, sont engagés pour une fuite d'eau. Donc de l'eau qui coule sur une, une boutique au rez-de-chaussée dans le cœur de, de la Bastide libournaise. Les pompiers se dirigent donc à, à, au premier étage pour découvrir les origines de la de la fuite et euh, procède à une ouverture de porte au mon appartement et c'est là qu'ils font une découverte de, de cadavres euh, d'une personne euh, d'une personne qui est donc décédée dans son appartement et donc euh, les pompiers suivent la procédure à savoir euh, appeler la, la gendarmerie qui euh, déplace donc un officier de police judiciaire sur place pour procéder aux, aux constatations.
0: À ce stade, vous vous posez peut-être une question assez logique. Comment les voisins n'ont-ils pas été alertés par l'odeur émanant du corps de Jacqueline P Lorsque des personnes décèdent, seules, chez elles, c'est l'odeur de leur cadavre le plus souvent qui amène à les découvrir. Au bout de quelques jours, voire de quelques semaines, mais très rarement plus, ici, plusieurs facteurs expliquent l'absence ou la quasi-absence d'odeur de décomposition. D'une part, Jacqueline P était très sensible au bruit, elle avait calfeutré ses fenêtres et ses portes, empêchant ainsi également les odeurs de s'échapper. D'autre part, sa maladie l'amenait à maintenir assez haute la température de son appartement, créant une atmosphère chaude et sèche. Enfin, et de source médicale, la septuagénaire prenait des anticoagulants dans le cadre de son traitement contre le cancer, un produit utilisé par les éthanatopracteurs pour embaumer un corps. C'est l'ensemble de ces facteurs qui expliquent que le corps de Jacqueline P. ait été momifié, pour reprendre l'expression du lieutenant-colonel Marois. L'OPJ
2: constate la présence d'un corps pas de désordre particulier, un appartement qui est fermé, un état de, de, de décomposition du corps qui est assez avancé. La première enquête permet, euh, au regard du courrier, des denrées alimentaires et, et de tout ce qui est trouvé dans l'appartement, de, de dater euh, les derniers signes de vie euh, à l'été 2019. Euh, C'est ce qui oriente, si vous voulez, nos nos premières euh, investigations, euh, et ensuite, à la demande du, du parquet, euh, une médecin légiste se transporte sur les lieux pour, euh, pour effectuer un examen plus particulier du corps. Alors, no, notre rôle, c'est de, de déterminer les causes de la mort. C'est euh, en ce sens que le, le parquet euh, nous, nous saisit hein, pour euh, qu'on puisse déterminer l'absence d'une infraction euh, pénale. Donc, euh, une fois que l'autopsie est réalisée, que les constatations faites sur place par l'officier de police judiciaire euh, l'absence d'indices qui permettent de, de penser à une intervention extérieure sont prises. Euh, on clôture la, la procédure et, euh, et on en conclut à une absence d'infraction, donc un classement sans suite par le, par le parquet.
0: Pour tenter de savoir si Jacqueline P avait des enfants ou de la famille plus largement, les gendarmes se sont d'abord tournés vers ses voisins.
2: Il arrive euh, assez régulièrement qu'on prévienne hein, la famille, au même titre que, que les élus. Hein, C'est une des missions euh, difficiles hein, qu'ont à faire les militaires de la gendarmerie. Mais pour ça, il faut qu'on ait euh, des informations sur, euh, sur la présence d'une famille. Là, la première enquête de voisinage ne nous oriente pas sur euh, des enfants connus. Alors, Une dame nous dit que potentiellement elle aurait un enfant, mais sans en savoir plus. Il n'y avait aucun élément dans l'appartement qui nous permettait de, de savoir si euh, cette personne avait une famille. Alors, à, à l'issue de, de l'enquête qui nous a permis de, de confirmer d'abord l'identité euh, de, la, de la victime, euh, nous avons été destinataires donc, par les, les services d'état civil euh, de la filiation euh, de la victime. Donc on a pris connaissance que euh, la victime avait deux enfants, euh, un, un homme et une, une femme. Et donc on a pris contact avec eux, tout d'abord pour euh, s'assurer qu'ils étaient euh, au courant euh, du décès de leur, euh, de leur maman, euh, et ensuite on les a entendus pour, pour euh, comprendre la, la situation euh, et puis ensuite pour les suites, euh, les suites à donner, notamment pour le, le, la remise du, du corps à la famille. Alors on a appris que c'était euh, une maman qui avait un peu coupé les ponts avec euh, ses enfants, euh, donc, euh, son fils depuis, euh, depuis une quinzaine d'années et sa, sa fille depuis une dizaine d'années pour des raisons euh, qui ne nous sont pas expliquées euh, clairement euh, voilà, des, des, des accords familiaux euh, il n'y avait plus de contact depuis plusieurs années euh, entre, entre la mère et, et ses enfants malgré une volonté de, de, parfois de certains euh, au moins de ses enfants de reprendre contact mais euh, voilà, y, les contacts n'ont pas été euh, jusqu'au bout euh, et donc, euh, donc voilà, les, les deux enfants n'ont pas pu nous apporter plus d'éléments sur, sur la fin de vie de, de leur maman.
0: L'enquête aurait pu s'arrêter là, mais les gendarmes ont tenté de comprendre l'isolement de Jacqueline. Ils ont essayé de savoir si elle avait des frères et sœurs, des cousins encore en vie, où elle avait vécu s'il restait des racines familiales, sans grand succès.
2: Alors, les seules informations qu'on a sur, sur cette famille, et, et dont se souviennent les, les enfants, euh, c'est les... Les grands-parents avec qui, enfin, euh, qui voyaient euh, pendant leur euh, jeunesse. Et c'est les, euh, les seuls contacts un peu familiaux qu'ils euh, qu avaient, euh, notamment en, en Dordogne. Il semblerait qu'elle ait habité euh, quelques années à, à Ménesplé, dans le 24. Euh, mais ses enfants n'avaient pas connaissance de son déménagement sur, euh, sur la commune de, de Liban. Euh, mais il n'y a pas d'autres éléments, notamment sur, sur de la famille proche de la, de la victime, on n'a pas d'autres éléments qui nous ont été euh, communiqués. L'audition des deux enfants marque un peu la, la clôture de la procédure, une fois qu'elle a été identifiée, euh, une fois qu'on a pu euh, apprendre ce décès aux deux enfants, et ensuite remettre le corps, euh, remettre le corps à la famille. Euh, à partir de là, euh, euh, nous ne sommes pas remontés pour, pour euh, savoir exactement
0: euh, la chronologie de, de sa vie, Habitués aux faits divers difficiles, les gendarmes de Libourne gardent cependant un souvenir particulier de celui-ci, le lieutenant-colonel Marois.
2: C'est quand même un fait, un fait marquant, euh, des découvertes de cadavres, euh, les militaires de la gendarmerie en font très régulièrement, euh, malheureusement, euh, ça fait partie du quotidien, et euh, voilà, trois ans, euh, c'est une affaire qui marque. Euh, et effectivement, euh, les gens s'interrogent, et, euh, et nous aussi on s'interroge sur euh, voilà, comment on peut en arriver là euh. Euh, la fin d'une vie qui se termine euh, par trois ans, euh, trois ans euh, passés euh, dans son appartement.
0: Le maire de Libourne, lui aussi, a été impliqué immédiatement après la découverte du corps de Jacqueline. Philippe Buisson se souvient des circonstances dans lesquelles il a pris connaissance de ce fait divers.
1: C'est une affaire que j'apprends euh, de manière progressive. C'est-à-dire qu'on m'appelle d'abord euh, le 31 décembre dernier à, à 9h30 du matin pour... Euh, m'annoncer une fuite d'eau, un dégât des eaux dans un commerce de la rue Gambetta, la rue piétonne de, de Libourne, bon, événement qui me stresse pas trop, et on me rappelle un quart d'heure après pour me dire « mais c'est plus grave que ce que l'on pensait », c'est-à-dire qu'on a retrouvé un cadavre, et on me dit « rien de plus ». Est-ce que c'est le cadavre du commerçant Est-ce que c'est euh, euh, une affaire criminelle J'en sais strictement rien. On est le 31-10 heures. Je suis moi-même à Bordeaux, pas présent sur Libourne immédiatement. Et euh, donc j'envoie euh, l'adjointe d'astreinte. Mais euh, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui d'important qui est en train de se, de se dérouler. Euh, et on me rappelle un quart d'heure en suivant en me disant Mais c'est une vieille dame qu'on a retrouvé morte chez elle, ça peut arriver, euh, sauf que là, elle est complètement momifiée et morte depuis très probablement plusieurs années. Et ce n'est qu'ensuite, au cours de la journée, que euh, gendarmerie et mes services me disent effectivement, elle est morte probablement depuis plus de trois ans parce que euh, les délais de péremption des produits dans le, dans le frigo euh, datent euh, de 2019 ou 2020... Euh, la Poste euh, s'acharnait à mettre des courriers dans une boîte aux lettres qui était déjà bien remplie. Et, et effectivement, elle n'avait pas été relevée depuis euh, plusieurs années. Donc, euh, euh, c'est comme cela que je l'apprends, euh, je le redis, euh, le, le jour de la Saint-Sylvestre. Et immédiatement, j'enclenche euh, une enquête auprès de, des services sociaux. Et, 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 et on s'aperçoit assez vite que c'est une, voilà, une personne qu'on n'identifie pas euh, dans aucun de nos... Euh, dispositif d'accompagnement des personnes âgées ou d'accompagnement social. Euh, c'est une personne qui ne semble pas être connue par son voisinage immédiat. La voisine elle-même dit « Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un euh, sortir de cet appartement. Euh, » Dit-elle, en rajoutant « Cela étant, je ne suis là que depuis trois ans. » Effectivement. Bon. Donc, voilà, c'est un, un vrai drame de, de, de la solitude. Cette, cette mort sociale qui précède euh, la mort, la mort tout court, la mort isolée, et, et forcément ça questionne le maire que je suis, le, au titre de, de, de la municipalité, au titre d'action sociale portée par le CCS, mais aussi ça questionne l'individu comment cette société aujourd'hui fonctionne et prend soin de ses aînés. Le
0: CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale, c'est l'organisme censé apporter une aide et un soutien aux personnes en difficulté, notamment aux personnes âgées ou handicapées. Ironie de l'histoire, quelques semaines plus tôt, Libourne avait reçu le label Ville Amie des Aînés. Mais la mort de Jacqueline a amené la municipalité à s'interroger sur les causes sociales de cet isolement, sur les actions à mener aussi. Philippe Buisson avance trois pistes en particulier.
1: Ça en dit long sur euh, une société qui a à bien des égards déshumanisés. Euh, on passe notre temps à communiquer grâce aux réseaux sociaux avec des gens qu'on ne connaît pas à l'autre bout du monde. Et on ne parle plus à son voisin de palier. Bon, je ne donne pas de leçons, parce que je suis probablement moi-même euh, un peu comme ça. Donc, euh, euh, je le dis avec euh, beaucoup de questionnement, mais aussi d'humanité sur la nature humaine. Euh, donc, Ce qui m'importe, moi, c'est qu'on puisse... Euh, euh, réfléchir à la bonne réponse institutionnelle que nous devons euh, aujourd'hui construire. La réponse sur l'humanité, chacun en son fort intérieur euh, pourra faire son chemin. Mais, euh, mais ce qui est important, c'est la réponse institutionnelle. Comment euh, euh, dans un moment où on a eu à gérer des crises, et notamment des crises sanitaires, qu'elles soient le Covid ou qu'elles soient la, la canicule, les dispositifs grand froid. Demain, un jour, viendra où il y aura des, des coupures d'électricité, où il faudra qu'on interpelle les personnes les plus fragiles, qu'on les connaisse mieux. Comment on peut construire un fichier vertueux qui recense les personnes isolées sur une ville de 25 000 habitants sans avoir trop de trous dans la raquette c'est une question qui est complexe parce que c'est forcément sur la base du volontariat. Euh, la personne âgée elle-même, c'est rarement elle qui fait cette démarche, en vérité. Soit parce qu'elle en a pas conscience, soit parce qu'elle n'en a pas envie. Euh, mais euh, c'est forcément l'entourage, l'entourage familial qui a été défaillant, là, euh, aussi, euh, l'entourage amical, qui à un moment donné euh, a oublié cet ami. Ce sont eux qui doivent savoir quelle démarche faire. Donc à nous de progresser sur, euh, sur la méthode et sur l'invitation à, à bien faire référencer nos aînés isolés auprès du C-16. Deuxièmement, une collectivité, elle est aussi euh, euh, investie dans, le, dans les réseaux, dans ce qui alimente un appartement, en eau, en électricité, en gaz, en ce que vous voulez. Donc on a des délégataires. Et moi, je vais euh, interroger notre délégataire en eau, par exemple, pour qu'on qu mette des, des cliquets d'alerte. Quand on sait qu'il y a un appartement qui est euh, euh, occupé, c'est-à-dire qu'il y a un compteur, euh, il y a un abonnement et qu'il n'y a pas de consommation pendant des mois, voire des années. Donc, on doit pouvoir mettre des cliquets d'alerte. Et puis, on va, troisièmement, créer un, un partenariat un peu spécifique avec la Poste. Libourne est une ville postale importante, que l'on connaît notamment pour le secrétariat mondial du Père Noël. Mais, pas simplement. Il y a, y a, y a des, plusieurs centaines de, de, de travailleurs de la Poste, dans des services très spécifiques, des services nationaux de la Poste. Donc, Puisqu'on est, Ville de Libourne et La Poste, de toute façon, un partenaire. Et puisque La Poste est encore aujourd'hui le rare service public à toquer à toutes les portes quasiment chaque jour. Autant profiter de cela pour faire en sorte que un postier, dans sa tournée, puisse aussi avoir une fonction de veille sur nos aînés isolés. Là, il y a eu une défaillance. Un postier, pendant trois ans... Euh, une boîte aux lettres qui était déjà euh, bien remplie. Bon, il y a un moment, ça doit alerter. Et cette procédure existe, puisque j'ai interpellé le directeur de la Poste. Cette procédure existe. Peut-être y a-t-il eu un manquement. Là aussi, je... pas de grief aux au facteurs, mais, mais on va, euh, dans un dialogue performant avec la Poste, euh, convenir, par convention, d'un partenariat. La ville de Hibonde va rémunérer la Poste pour ce partenariat, pour veiller sur euh, nos aînés isolés.
0: Certains de ses voisins ont eu du mal à comprendre et accepter que l'hôpital de Libourne ne s'inquiète pas des absences de Jacqueline P à ses rendez-vous médicaux. Faut-il une meilleure communication entre les soignants et la municipalité Difficile, voire impossible, répond le maire de Libourne. Je
1: ne pense pas que ce soit envisageable, parce qu'effectivement le secret médical l'empêche. De ce point de vue-là, en tout cas, euh, jamais une ville ne pourra avoir accès à des informations euh, d'ordre médical sans la, le consentement de, de la personne. Euh, ce que le monde médical peut faire, c'est promouvoir cette fameuse liste des personnes isolées, euh, cette liste d'inscription auprès du CCAS qui nous permet au moins plusieurs fois par an de passer un coup de fil pour savoir si la personne va bien. On le fait notamment aux périodes des crises, euh, je le redis, Covid ou, ou canicule, mais euh, on, on pourrait le systématiser plusieurs fois dans l'année. Euh, ça, le monde médical pourrait... dans être complètement associés à cette démarche. Mais on n'a pas à être, nous, informés euh, de la nature, de la gravité euh, des, euh, des maladies dont souffre même une personne isolée. Il y a peut-être une exception qu'on a découvert d'ailleurs avec euh, euh, la crise énergétique cet hiver. C'est le fameux fichier des personnes isolées vivant sous respirateur et qui font l'objet certains d'entre eux, là aussi, il y a beaucoup de trous dans la raquette qui font l'objet d'un fichier euh, euh, auquel les, les, les municipalités ont, ont droit d'accès.
0: Jacqueline P est morte seule sans que personne ne le remarque. La mairie les pouvoirs publics ont une part de responsabilité dans cette tragédie, alors le maire de Libourne souhaite que ses services portent une attention particulière à la sépulture de Jacqueline P, Philippe Buisson.
1: Au-delà du fait de faire en sorte que euh, cet incident ne se reproduise pas ce qui est un traumatisme ici, c'est la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est sur la rue Gambetta, la rue Piétonne. L'artère principale de la ville de Libourne, c'est à 100 mètres de la mairie, dans un tout petit immeuble. Ça, ça, ça choque. Mais euh, Donc il faut faire, mettre en place une procédure pour empêcher que ça arrive à nouveau, ici et ailleurs, pourquoi pas. Et puis maintenant, il y a une forme de... de euh, on, on lui doit... Euh, une forme de réparation euh, mémorielle. Donc, euh, on va effectivement travailler à ça, euh, entretenir euh, là où elle s'est fait enterrer, ou en tout cas une sépulture, on va demander au CCS de, de veiller à cela. Redonner un nom et un prénom à euh, l'inconnue euh, morte la nuit de la Saint-Sylvestre.
0: Redonner à la victime un nom, un prénom un parcours à défaut, une place, dans notre histoire commune, c'est aussi se contenter de faire certains journalistes de la presse locale ou nationale. Dans le prochain épisode, vous entendrez deux d'entre eux. L'un travaille pour Sud-Ouest à Libourne, l'autre pour Libération, dont elle est correspondante en Nouvelle-Aquitaine. Tous les deux restent aussi marqués par ce fait divers hors normes. Vous venez d'écouter l'épisode 3 de Looking for Jacqueline, une série de podcasting. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt sur Podcasting évidemment.